0: Wat is presenteren? Ik heb gemerkt in de jaren dat ik dit doe... dat de lading van wat dit woord betekent... zo uiteen kan lopen bij de mensen met wie ik praat over dit onderwerp. En dan heb ik het niet alleen over klanten... dan heb ik het ook over familie, over vrienden, over collega-ondernemers. Over heel veel verschillende soorten mensen. En... Ik dacht, weet je wat, misschien moet ik gewoon eens een keer een podcastaflevering opnemen... waarin ik jou vertel over wat presenteren is volgens mij. En wat het ook inhoudt als je met mij gaat werken aan jouw presentatievaardigheden... als ondernemer, als founder van een gevestigd bedrijf. De kans bestaat dat jouw definitie van presenteren totaal uiteenloopt met die van mij... Kans bestaat ook dat je denkt, oh maar Marije, ik voel je hier helemaal in. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jouw visie op presenteren is. Ik ga eerst die van mij met jou delen. En uh, voel je vrij om na afloop van deze aflevering... ook te laten weten aan mij wat het woord presenteren voor jou is. wat voor lading er voor jou op zit. Mijn naam is Marije Wielenga. Wil jij jouw ondernemersverhaal delen als spreker zodat jouw bedrijf nog veel meer aandacht krijgt? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechen daag ik jou uit om grote ambities waar te maken. Door het goud uit jouw ondernemersverhaal te delen op precies die plekken waar voor jou en je bedrijf grote kansen liggen. Blijf luisteren om te leren hoe. De meeste mensen die mij kennen, tussen twee haakjes... die mij in ieder geval online voorbij zien komen via LinkedIn of Instagram... of die mij kennen vanuit mijn vakgebied... die zitten wel aardig in de richting van... dat ze snappen wat ik bedoel met presenteren. Natuurlijk, in gesprek komt er nog wel eens een uh, discussie niet... maar dan is het nog wel eens van, oh, is het dit? Ja, ik dacht meer dat het zo was. En er zitten nog wel eens wat nuanceverschillen in... hoe zij iets zien versus hoe ik iets zie. Maar over het algemeen zijn dat wel de mensen die... uh, die toch wel snappen wat ik met presenteren bedoel. Anders is het als mensen mij totaal nog niet kennen... voor het eerst ontmoeten, vragen wat ik doe... en misschien herken je het, maar het heeft niet altijd nut... om aan iedereen uit te leggen precies hè, wat je marketingboodschap is. En zo komt het dus ook regelmatig voor dat ik tegen een buurman... of tegen een uh, dorpsgenoot of tegen een willekeurige vreemde... die mij vraagt wat ik doe, het gewoon het oppervlakkig hou... zeg van joh, ik, uh, ik me bezig met het... Uh, ja, het coachen van ondernemers op het gebied van uh, presentatievaardigheden. He, dat is de, me- de meest algemene marketingzin die ik uh, dan vertel. Maar daar komen soms de meest grappige aannames uit. Dus dan krijg ik van dat soort mensen terug van, oh wat leuk, oh jij helpt dus met het maken van PowerPoint-presentaties. Uh, nee. Oh wat leuk, oh jij geeft kledingadvies voor wat je moet dragen als je ergens op een podium gaat staan. Uh, nee. <laughs> Ik kon hier eerder wel eens verontwaardigd over worden... want ik vind, als je dat denkt bij wat ik doe... dan sla je mijn werk wel heel erg plat. En dat dat doet ook voor mijn gevoel helemaal geen recht aan wat ik doe. Nee, dat doet gewoon totaal geen recht aan wat ik doe. Maar goed, aan de andere kant is het ook niet raar... dat als je mij nog nooit eerder gezien of gehoord hebt... over mijn vakgebied of vanuit mijn vakgebied... is het helemaal niet raar dat je zo'n soort aanname hebt. En mede daarom wel goed dat ik deze podcastaflevering ook maak... want dan kan ik hiernaar doorverwijzen als mensen daar vragen over hebben... Goed, ik wil dus met jou doornemen wat mijn definitie is van presenteren. En tegelijkertijd merk ik dat die niet zo heel duidelijk vast omlijnd is. Dus ik ga gewoon in deze podcastaflevering met je delen hoe ik dingen zie. En heb ik dan aan het einde van deze podcastaflevering alles geraakt. Nou, het kan heel goed zijn dat als ik vanavond uh, hierover in gesprek ga met iemand... dat ik er dan achter kom dat ik wat vergeten ben. Maar voor nu ga ik gewoon een aantal basics met je leren voor wat ik zie wat presenteren nou eigenlijk is. Oké, allereerst leek me wel leuk om mee te beginnen. Wat zegt Google dat presenteren is? Nou, daar komt dan uit. Je aanbieden, aandienen, aangeboden, doornemen, geven, herhalen... het geweer voorhouden, iets ter hand stellen... indienen, inleiden, introduceren, nazeggen, offeren, rondgeven, schenken, showen, spelen, tonen... Uitzenden, vertonen, voorleggen of voorstellen. Nou, dat zijn al 22 omschrijvingen van één woord. Wat al mooi aangeeft hoe breed je dit woord kunt zien. Nou, daar waren we het denk ik al over eens. Laten we dan doorgaan naar wat ik zelf zie, wat presenteren is, hoe ik dat zie. Ik merk ook, als ik mensen spreek die mij al wel wat langer volgen, dat. Ze bij presenteren gelijk denken aan dat je dan staat op een podium voor een groot aantal mensen, voor een groot publiek. Ja, dat is ook presenteren, maar dat is niet per se presenteren zoals ik het alleen zie. Voor mij is presenteren namelijk nog zoveel meer dan dat. Voor mij is presenteren zorgen dat het totaal plaatje klopt... Dat, dat wat jij voelt als ondernemer, dat wat jij wil uitdragen naar buiten toe... dat wat jij doet met je bedrijf helemaal overeenkomt met wie jij bent, met jouw visie. Kortom, het is het verhaal op het podium, any podium dan ook, klein, groot, digitaal, fysiek... waar je expertise, je presence en je persoonlijkheid samenkomen. Dat is presenteren voor mij. Dus het verhaal vertellen op een podium. Wat voor podium dan ook. Waar je expertise, je presence en je persoonlijkheid samenkomen. Zou je zeggen dat presenteren alleen maar gaat over dat grote podium. Dan doe je het presenteren tekort. Want op het moment dat jij als ondernemer het verhaal naar buiten gaat vertellen. Is het net zo belangrijk dat je ook in je organisatie, helemaal als die wat groter is... en je echt al een, al een aantal medewerkers voor je in dienst hebt. Het is belangrijk dat het verhaal naar binnen toe dan ook klopt. Je kunt niet naar buiten treden met een verhaal... als dat niet congruent is met hoe jij intern je zaken regelt. Hoe jij intern communiceert. Hoe jij intern leiding geeft aan je medewerkers. Hoe klein of hoe groot je bedrijf ook is. Dus... Presenteren gaat om het verhaal naar buiten toe, maar net zozeer over het verhaal naar binnen toe, naar je eigen medewerkers. Het gaat ook over het totaalplaatje naar buiten toe. Dus even los van het fysieke podium pakken of de zeepkist pakken binnen je bedrijf voor je eigen mensen. Het gaat ook om het plaatje naar buiten toe, je marketing, dat wat je laat zien op LinkedIn, je Instagram content, je foto's, je verhalen daar. Dus ook In je marketing moet jouw verhaal congruent zijn... met wat je op een podium vertelt... maar ook weer wat je naar je medewerkers vertelt. Dat moet kloppen, dat moet congruent zijn. Presenteren is ook hoe jij als ondernemer... je voorstelt bij bijvoorbeeld een cursus. Als je bij een congres bent en je in een soort roundtable setting... een bijdrage gaat leveren om te discussiëren over een onderwerp. Om je visie te vertellen... Het is ook wat je zegt als je in een vergadering zit. Als je jezelf voorstelt aan andere mensen. Presenteren is ook jezelf en je bedrijf of je dienst, je product kunnen pitchen. Dus het verkoopverhaal goed hebben. In een korte tijd heel krachtig kunnen zeggen wat dat is wat je doet. En waarom mensen het bij jou of bij jullie zouden moeten afnemen. Als je net wat meer spiritueel bekijkt, is presenteren ook bewustzijn. Het betekent dat je geheel in het moment, in het hier en nu... zoals ze dat mooi zeggen, een boodschap vertelt die helemaal klopt. Waar je je totaal bewust van bent, die je helemaal voelt. Die jij bent. Presenteren is ook een vorm van kunst. En dit klinkt misschien voor veel ondernemers... die vooral presenteren vanuit de materie vanuit de theorie, vanuit het product, vanuit de dienst... een beetje uh, gek. (laughs) Maar het is het wel degelijk. Iedere goede presentatie, iedere goede pitch... iedere goede TED-talk die je hoort, is een vorm van kunst. Op het moment dat je dat niet durft te zien voor jezelf... voor de manier waarop jij presenteert... en op het moment dat jij dat ook niet durft te erkennen... Stoot je je daarvan af en wordt je presentatie gelijk veel minder aantrekkelijk om naar te luisteren. Als jij presenteren durft te zien in de vorm die het verdient... dus dat het echt een vorm van kunst is... dan ben je in staat om veel meer impact te maken met dat wat je vertelt. Dus belangrijk is dat je voorbij alle saaie bedrijfspresentaties durft te kijken... en echt naar die voorbeelden kunt kijken die ertoe doen, die echt inspireren, die echt succesvol zijn... Denk aan alle bekende TED-talks of YouTube-filmpjes... speeches die voorbij komen. Durf daarnaar te kijken en durf te zien dat dit een vorm van kunst is. Want als jij, nou nogmaals, als jij niet onderkent dat dit zo is... kun jij zelf met jouw presentaties ook niet het verschil maken naar buiten toe. Niemand zit te wachten op de zoveelste saaie bedrijfspresentatie... waar 95% inhoud wordt gegeven en misschien 5% een beetje... Een grapje of zo is, of een vraag is, of iets, iets leuks in de entertaining. Onderschat dit niet. Presenteren is een kunst. Presenteren is ook dat je stil bent op het juiste moment. Ik heb het alles verteld in een eerdere podcastaflevering. Stilte versterkt alles wat ervoor is gezegd. Dit is niet mijn uitspraak, maar het is wel een uitspraak die ik koester. Stilte versterkt alles wat daarvoor is gezegd. Op de juiste momenten stilstaan is dus ook presenteren. Er zijn mensen die geneigd zijn om als ze een presentatie geven, ergens op de trein te stappen en dan door te razen, door te razen, door te razen, door te razen, tot ze bij het einde zijn. Dan hebben ze zoiets van, oh, ik heb het verhaal verteld. Maar op het moment waar ze dan geen rekening mee houden... is het op het moment dat ze geen tijd nemen om pauzes te nemen... het publiek ook niet in staat is om de boodschap te verwerken. Vergelijk het even met eten. Als jij eet, je stopt een hap in je mond... dan zul je eerst moeten kauwen voordat je doorslikt. Oké, okay, dat doet ook niet iedereen. Maar hoe beter je koudt, hoe beter dat voedsel door je lichaam wordt opgenomen. Nou ben ik hier geen expert in, maar ik denk dat je mijn metafoor wel begrijpt. Op het moment dat jij begint te spreken en je hapt alleen maar en je koudt niet... en je slikt het gelijk door, daar wordt niemand blij van. Jijzelf niet, je lichaam niet, maar uiteindelijk ga je er ook niet beter van uh, presteren. Dus zorg dat als jij je verhaal overbrengt, dat je dan op de juiste momenten stil bent. Want in die stilte zit net zoveel kracht, soms meer kracht dan in het vertellen van het verhaal alleen. Presenteren is wat mij betreft ook jezelf laten zien... voor beide overtuigingen die je tegenhouden om dit te doen. En deze zin zeg ik uh, nu ook tegen mezelf... want het is er een die ik, uh, ja, waar ik ook blijvend van te leren heb. Mensen denken wel eens van... joh, je bent Nederlands kampioen, een speechje geweest... je hebt op grote podia gestaan, zelfs in een theater voor duizend man gesproken. Jij draait je hand daar niet meer voor om, presenteren voor groot publiek. Nou, ik kan je vertellen, het tegendeel is waard... Morgen, op het moment dat ik dit opneem, de volgende dag, is er een live event van mijn coach. En op dat live event mag ik een, een speech gaan geven. Nou, Ik kan je vertellen, ik ben nu in de hotelkamer ter voorbereiding op dat event. Ik zal hier nog wat werken en ik vind het fijn om hier alvast te zijn. Zodat ik morgen niet in de verkeersdrukte naar deze eventlocatie hoef te gaan. Maar even los van dat ik het heel fijn vind om hier nu alvast te zijn, ervaar ik ook een hele hoop stress. Omdat ik weet, morgen ga ik speechen. En in de auto betrapte ik mezelf nog op de gedachte van... oh Marije, wat heb je jezelf nou weer op de hals gehaald? Waarom, waarom? Waarom ook alweer? Want dit had ook een moment kunnen zijn... wat zoveel relaxter was geweest. Als ik niet deze druk had ervaren van... oh, maar morgen moet ik ook wat doen. Dat zijn mijn woorden hoor, voor nu. Maar ik weet, ja goed, je snapt hem hè? Het voelt dan even op dat moment als... ik moet morgen ook wat doen. En toch weet ik dat dat gevoel, dat dat een stuk ego is. Wat mij tegenhoudt om te doen wat ik te doen heb. Of wat me het liefst tegen zou willen houden om te doen wat ik te doen heb. Maar toch weet ik dat dit goed is. Dat dat als ik daar sta, dat de juiste woorden er komen. Ik heb het goed voorbereid. Ik weet wat ik ga zeggen. Dus ik mag erop durven vertrouwen dat het oké is dat ik daar sta. Als ik alleen maar dat ego zou gaan luisteren... dan, dan kon ik wel stoppen met dat wat ik doe. Omdat ik dan mezelf alleen maar klein zou willen houden. Dat wil dat ego. Presenteren is jezelf laten zien voorbij dat gevoel. Voorbij die overtuiging die je tegenhoudt om dit te doen. Bijna al mijn klanten herkennen zich in dit wat ik net omschrijf. Die voelen dat ze een bepaalde boodschap te vertellen hebben. En tegelijkertijd op het moment dat ze die boodschap gaan vertellen... ervaren ze ook weer spanning. Wie ben ik nou om dit te vertellen? Wie ben ik nou om het op die manier te doen? Of waarom dan toch die persoonlijke anekdote weer? Want mensen komen toch niet voor mij? Mensen komen toch alleen voor het verhaal of die boodschap? En zo voort en zo voort. Iedereen heeft zo zijn eigen negatieve overtuigingen. Die stemmetjes in je hoofd die je klein willen houden. Die je willen tegenhouden om te doen wat je te doen hebt. Er is alleen één ding wat mijn klanten en ik gemeen hebben. En gelukkig nog meer mensen in deze wereld. En dat is dat ze zich er niet door laten tegenhouden. Omdat ze voelen dat die boodschap belangrijker is. Dan dat verhaal wat het ego vertelt. Om he, onszelf klein te houden. Ik voel heel duidelijk dat ik daar morgen mag gaan staan. En dat ik morgen daar die speech ga over dragen ga geven. Is veel belangrijker dan mijn eigen gevoel van comfort in de reis daar naartoe. Daar mag je eens over nadenken. En weet je, dat is dus ook helemaal oké. Okay. Met dat ik me ook nog regelmatig zo voel zoals ik je net omschreef. Weet ik ook dat ik dat gevoel mag omarmen. Dat ik met die angst onder mijn armen gewoon mag doen wat ik te doen heb. Dat ik het maar beter kan omarmen dan me ertegen verzetten. Want het heeft niet zoveel zin. Het is gewoon beter om dat te omarmen en gewoon te gaan doen wat je te doen hebt. Maar weet dat het dus onderdeel is van de reis. Dat presenteren ook is jezelf laten zien voor beide overtuigingen die je tegenhouden om dit te doen. Presenteren is ook drama. En ik weet dat veel ondernemers ook hierbij zoiets hebben van... ja, hallo, maar ik ben toch geen acteur? Ik ben toch geen cabaretier? Oké, oké. I feel you, I feel you, I feel you. Dat ben je in oorsprong niet. Je bent ondernemer, je bent goed in wat je doet. Daarom sta je op dat podium. Of daarom vertel je die boodschap... En dat wil niet zeggen dat jij gelijk dat drama omarmt van jezelf. Ik kan me heel goed voorstellen zelfs dat het een hoop weerstand oproept... het idee dat je dit moet gaan doen. Wat belangrijk is, als jij dit herkent bij jezelf als ondernemer zijnde... wat belangrijk is, is dat je je moet realiseren... dat er drie dingen heel belangrijk zijn in iedere presentatie die je geeft... en dat die drie dingen in een bepaalde rangvolgorde rangorde staan. Volgorde, rangorde, dat wou ik zeggen... Zie het even als een piramide die op zijn kop staat. Dus het dikke gedeelte zit boven en het dunne gedeelte, de punt, zit beneden. Ik heb dit trouwens al eerder aangestipt in een podcastaflevering. Deze theorie komt van Remco Klaassen. Remco zegt namelijk: Het is belangrijk dat jouw presentatie, speech, talk, lezing, whatever dat die in ieder geval een stukje educatie bevat. Een stukje empowerment. Nou, educatie is dus het stukje kennis. Laat het eventjes in het mooie Nederlandse vertalen. stukje kennis. Entertainment. Entertainment wil zeggen dat je vermaak toevoegt. En een stukje empowerment. En empowerment wil zeggen dat jij mensen aanzet om iets te doen. Dat je daadwerkelijk iets gaat veranderen. De rangorde van die drie is... Surprise, surprise. Het minst belangrijk, dus helemaal onderaan het onderste laagje... is het stukje educatie. Daarboven komt het stukje entertainment. Wat dus een stuk belangrijker al is dan het stuk educatie. En daarboven komt het stuk entertainment. Wat wil dit zeggen? Dit wil zeggen dat het belangrijker is dat je mensen aanzet tot actie... dan dat je informeert. Maar dat het nog belangrijker is om mensen te vermaken... om te zorgen dat je ze ergens kunt brengen met je verhaal. Ik hoop dat je me nog volgt. Dit is hoe het hoort. Dit is ook hoe een goede spreker het doet, hoe een verbaal meester het doet, zoals Remco dat dan mooi zegt. Maar in de werkelijkheid zien we dat bijna alle zakelijke presentaties, 90, 95 procent, omgedraaid zijn. Dat we met z'n allen lijken te denken van ja, maar we moeten zoveel mogelijk informatie, theorie, feiten, kennis over die bühne gooien. Want dat is belangrijk, daar komen ze voor. Nou echt, ik kan je vertellen dat niks dodelijker is dan, dan dat, eventjes figuurlijk gezien. Want op het moment dat je dat doet, dat je alleen maar die educatie heel groot gaat maken... met af en toe een grapje of een stukje interactie. En oh, een beetje van, oh joh, hè, de boodschap, gaat dat maar doen. Ja, dan ga je het dus precies zo doen, zoals al die andere zakelijke presentaties. En die zijn niet voor niets zo dodelijk saai. Ja, vergeef me voor deze mening. Ik, ben het, ja, ik kan het gewoon niet anders zeggen. Dit is wat ik vind. Belangrijk is dus omdat entertainment hoog op je prioriteitenlijst te zetten. Maak een grapje, doe iets met je kleding, kom leuk uit de hoek, verras mensen. Zorg dat je ze vermaakt. Want pas als je ze vermaakt, gaan ze openstaan voor de boodschap die je te vertellen hebt. En pas als ze openstaan voor de boodschap die je te vertellen hebt... staan ze open voor de onderbouwing die je daarvoor geeft. Dit is echt ontzettend belangrijk. En dit is voor mij de reden om te zeggen dat presenteren drama is... Als jij in staat bent om dat entertainmentstuk te omarmen... en op je eigen manier te vertalen in de presentatie die je geeft... dus niet een clown uit te hangen die je niet bent... maar gewoon jouw manier van vermaak toe te kunnen passen... in de presentatie die je geeft, dan ben jij een goede presenter. Dan heb je het kunstje onder de knie. En dit is dan ook iets waar ik mijn klanten absoluut bij help. Presenteren is ook inhoud. Maar inhoud met mate. Want ik heb het je net al uitgelegd. Die inhoud is eigenlijk maar een klein topje van de piramide die omgedraaid is. Die inhoud is er alleen belangrijk voor dat je onderbouwd je boodschap kunt overdragen. Dus je boodschap is belangrijker en die wordt onderbouwd door het stukje inhoud. Maar die inhoud is nooit groter dan dat wat je wil dat je publiek gaat doen, laten of nooit meer vergeten. Presenteren is vermaak. Er zit een stukje drama in hè. Dus Presenteren is drama gaat ook heel erg om dingen groter maken, emoties groot maken, uitvergroten. En vermaak gaat echt om dat entertainmentstuk waar ik het net over had. Presenteren is ook inspireren. Je wil dat mensen aan het einde van je presentatie iets hebben van wauw, wat gaaf. Ik voel me voldaan, ik voel me rijk, ik voel me gevuld. En dat doe je door te inspireren. Maar vergeet niet dat... Wat ik jou gun, is dat je mensen niet alleen maar inspireert. Maar dat je ook echt een verandering teweeg brengt in het leven van mensen. Want als mensen naar huis gaan aan het einde van je presentatie. en ze zijn slechts geïnspireerd. maar het leidt niet tot actie. ja, dan vind ik dat je jezelf tekort hebt gedaan. Je mag inspireren. en aanzetten tot actie. En die actie is nog belangrijker dan het inspireren. want vaak gaat het samen. Alleen aanzet tot actie gaat vaak samen met inspireren. Maar inspireren gaat niet altijd samen met aanzetten tot actie. Ik hoop dat je me nog volgt. (laughs) Goed, de waarde gebleven bij presenteren is inspireren. Maar presenteren is ook zichtbaar en hoorbaar zijn. Presenteren is voor leiders. Betekent het dan dat je ondernemer moet zijn? Betekent het dan dat je een team van mensen onder je moet hebben werken? Nou nee, dat hoeft niet. Je kunt ook een leider zijn... Terwijl je zelf in je bedrijf staat. Je bent een leider als jij een bepaalde visie of een gedachtegoed uitdraagt. En daarom is presenteren ook leiderschap. Want op het moment dat je op een podium staat en dit vol bewustzijn doet... dan ben je aan het leiden. Denk daar maar eens over na. Ik wil afsluiten met een laatste. En dat is presenteren is eenvoud. En dit is er ook eentje waarvan ik merk in de praktijk... dat we dat heel erg lastig vinden. Of nou ja, ik inmiddels wat minder. Maar vooral mijn klanten vinden het heel erg lastig. Want weet je, als je ergens bent en je mag een presentatie geven... dan is de kans groot dat je A, heel veel weet over dit onderwerp... en B, ook nog eens een enorme passie voelt voor dit onderwerp. En vaak gaan die twee ook nog samen. Het is dus heel moeilijk om in eerste instantie een hele heldere boodschap te filteren uit al die informatie die je wil vertellen. En daarna om die boodschap terug te brengen naar één fout. Om niet al die voorbeelden en al die ideeën en al die theorie erbij te willen vertellen. Want, nou ja, ik vertelde het net al. Hoe meer educatie je gaat geven. Ja, dat gaat gewoon ten koste van het vermaak en van het stukje empowerment wat je bijdraagt. Dus het is echt de kunst om te elimineren, om een hele heldere boodschap te creëren, te filteren. En om die te onderbouwen met nou ja, drie tot maximaal zeven dingen. Die maken dat mensen overtuigd raken van je boodschap. Maar zeker niet meer. En dat is echt enorm moeilijk. En ja eerlijk vind ik dat zelf ook nog steeds. Vooral als ik zelf een presentatie geef. Bij anderen kan ik er wat meer boven hangen. En spiegelen en vragen stellen. En dan komen we er altijd heel makkelijk uit. Maar als ik zelf een presentatie geef. Dan zit ik natuurlijk zelf midden in dat proces. Ook dan is het de kunst om heel zuiver die boodschap te onderbouwen. en niet meer te vertellen. Op zijn Engels zeggen ze dan mooi... kill your darlings of... Uh, choose your battles. vind ik ook zo'n toepasselijke voor dit. Presenteren is eenvoud. Goed. Misschien denk je nu... aan het einde van deze podcastaflevering... van, oh, dit was uh, interessant... om Marijs visie presenteren te horen. Ik denk zelf... dat ik uh, veel heb geraakt... Maar wellicht, ik zei het al aan het begin van deze podcast... komen er vanavond weer nieuwe dingen op. Nou ja, dan komt dat weer in een volgende podcast aan de orde. Wat ik wel goed vind om nog even te benoemen... want dat is een vraag waarvan ik me voor kan stellen dat hij opreist... als je dit allemaal gehoord hebt, is... ja, maar wat doe jij dan met jouw klanten? Als dit jouw definitie van presenteren is... als presenteren dit allemaal is... ja, wat, wat doe jij dan met jouw klanten? Mijn klanten zijn founders van gevestigde bedrijven... En over het algemeen wat ik nu zie in mijn business... is dat dat twee type klanten omhelst. Het zijn ofwel de, de founders die inderdaad al een gevestigd bedrijf hebben... met meerdere medewerkers en nou, gewoon echt een lopend bedrijf hebben. Wat zichzelf al heeft bewezen. Waardoor ze merken dat ze steeds vaker gevraagd worden... om op een podium het verhaal van de onderneming te komen vertellen. Hun founding story te komen vertellen. Dit zijn mensen die van zichzelf echt rete goede ondernemers zijn. Goede leiders zijn. Maar zich niet per se heel gemakkelijk voelen bij dit verhaal ook ijzersterk naar buiten brengen. He, een verhaal naar buiten te brengen wat recht doet aan dat wat zij met hun bedrijf doen. Nou, ik help hun om te zorgen dat ze dus met het verhaal naar buiten komen wat helemaal recht doet aan hun business. Wat recht doet aan hun persoonlijkheid waarmee ze ook hun presence goed neerzetten. En de grap is ook dat dit vaak maakt, als je dit dus goed beheerst... dat je bedrijf ook nog meer kan groeien ten opzichte van wat het nu doet. Want wat je doet met deze dimensie toevoegen aan je marketing... presenteren is ook een stuk marketing... is dat nog veel mensen jouw verhaal gaan horen... nog veel meer mensen jou gaan zien. En ja, er meer bus gecreëerd wordt rondom je bedrijf... wat automatisch betekent dat je dus meer klanten aantrekt, meer ambassadeurs aantrekt... meer medewerkers aantrekt, misschien wel meer funding aantrekt. Dus dit is gewoon een mega katalysator voor je business. Dus ik help die ondernemers om een verhaal te vertellen naar buiten toe... wat recht doet aan het bedrijf wat ze hebben opgebouwd. Maar daarnaast heb ik ook nog een andere groep klanten. En dat zijn klanten die op dit moment ook founders zijn... maar veel kleiner bedrijf hebben... of misschien zelfs nog een beetje in een nou ja, start-up, scale-up fase zitten... Klanten die niet per se een heel groot team onder zich hebben, maar wel een super uitgesproken visie of een hele mooie missie. Een hele mooie boodschap om te vertellen wat voor hun cruciaal is om verder te groeien. Nou, ook deze ondernemers help ik om dit verhaal goed naar buiten te brengen, zodat ze de medewerkers, de klanten, de funding, de ambassadeurs aantrekken. Die zij nodig hebben om keer twee of keer drie te gaan. Of in ieder geval grotere dromen nog waar te maken die ze op dit moment hebben met hun bedrijf. Dat zijn de twee type klanten die ik op dit moment help. En wat ik met ze doe is, ja ik heb een half jaar traject En een traject waar ik echt mega enthousiast over ben. En mijn klanten gelukkig ook. Het is een traject waarbij ik in eerste instantie start met een stukje strategie. Wat is het wat spreken voor jou mag gaan doen? Waar wil je naartoe groeien? Wat is voor jou belangrijk? Wat is je visie op de lange termijn? Nou, Die strategie dat is uiteindelijk, die gaat de stip op de horizon vormen voor het traject. En in het traject help ik ze dan gefaseerd om te zorgen... dat het verhaal op dat grote podium... maar ook het verhaal intern naar hun medewerkers... en ook het verhaal in hun social media-uitingen... klopt met elkaar. Dat het congruent is. Want zo kom ik weer terug bij mijn definitie van presenteren. En dat is dat het totaalplaatje klopt. Het verhaal op het podium waar je expertise, je presence en je persoonlijkheid samenkomen. Het verhaal naar binnen toe, naar je medewerkers en het verhaal rondom je marketing. Dat wat je laat zien op de social media kanalen en hier andere marketing uitingen. Ben jij nou een founder van een gevestigd bedrijf en heb je zoiets van ja Marije. Ik voel helemaal wat je zegt. Ik wil dolgraag met je samenwerken om dit Verhaal kloppend te maken in alle richtingen op, neem dan even contact met mij op. Er staan linkjes in de show notes, in de aantekeningen bij deze aflevering. Maar je kunt ook via LinkedIn of via Instagram of via mijn webpagina een berichtje achterlaten en dan spreken we elkaar. Ik wens jou een hele fijne dag en tot de volgende podcast-episode. Doeg! Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering meer te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook gelijk even 5 sterren via Apple Podcasts. Of via Spotify als dat jouw favoriete luisterkanaal is. Dat waardeer ik echt enorm. Dank je wel alvast. Onthoud, je drinkt niet door met woorden. Maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering!